Chronieken. Toen Eddie Merckx de Galibier afdaalde naar de overwinning in Valois in 1972. Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... Via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde. Tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Een hoop moois is om op terug te blikken. En veel om naar uit te zien. De vorige keer fietsen we terug naar 1919. Het jaar dat Eugène Christophe het eerste geel van de Tour droeg. Er werd ermee getreiterd door supporters. Ze noemden hem Christophe Canari. En hoewel hij de eerste gele truidrager was, zou hij Le Grand de Boucle nooit winnen. In deze editie van Chronieken blikken we terug op de man die er vijf won. De grootste wielrenner aller tijden, Eddy Merckx. En hoe hij afrekende met rivaal Luis Ocaña door in één dag bijna twee etappes te winnen in de Tour van 1972. Het seizoen 1972 van Eddy Merckx werd door Peloton Magazine het meest grandioze seizoen van één renner ooit genoemd. In dat jaar hielp de Belgische legende zich aan drie klassieke zegers. Milaan Sanremo, Luik-Bassenakeluik en Lombardije. Een tweede Giro Tour-dubbel en het Werelduurrecord. Maar één figuur stond dat jaar tussen de kannibaal en zijn Tour-triomf, de Spanjaard Luis Ocaña. De Ronde van Frankrijk van 1972 werd beslist in de Provence en de Alpen met een serie van zes Alpenritten. Die begon met de Mont Ventoux in etappe 11. Etappe 14 was gesplitst in twee halve etappes en was de meest fascinerende. Op maandag 17 juli werd begonnen met een 51 kilometer lange rit in lijn van Briançon naar Valois. Gevolgd door een loodzware rit van 151 kilometer diezelfde middag naar Aix-les-Bains. Etappe 14a was eigenlijk een lange beklimming van de Loteret en de zuidflank van de Galibier en dan een snelle afzink naar Valois. Het jaar ervoor, 1971 zou Merckx waarschijnlijk niet de Tour gewonnen hebben... als zijn grote rivaal Luis Ocaña niet uit de koers gecrashed was. De Belg had meer dan acht minuten achterstand bij aanvang van de etappe... toen ze allebei zwaar ten val kwamen in de afdaling van de Col de Manté. Merckx kon weer opstappen, maar Ocaña liep een ernstige schouderblessure op... toen Joop Zoetemelk met grote snuit op hem knalde op een glibberende zachte band. Ocaña lag eruit. Merckx kon de eindzegen nauwelijks meer ontgaan... En zo is deze val door auteur Christopher Thompson bestempeld als de meest fameuze in de Tourhistorie. Ocaña's commentaar dat Merckx de zegen niet verdiende, werd niet echt gewaardeerd, chez Eddie. De veten stroomde over naar het volgende seizoen, naar Parijs-Nice. Maar een gemene valpartij in een massasprint leidde tot een gebroken wervel bij Merckx, de ernstigste blessure in zijn loopbaan. Ocaña stookte het vuurtje nog wat verder op door te verklaren dat er niks aan de hand was met Eddy, terwijl de dokter de regerende wereldkampioen aanraadde te stoppen. Het is alsof je van de derde verdieping bent gevallen. Nauwelijks in staat zich uit het zadel te lichten, voltooide hij toch, tot ieders verbazing, Parijs niet als tweede en won Milaan Sanremo drie dagen later. Hij greep naast de prijzen op de kasseien, maar won de twee Ardennenklassiekers om vervolgens vier etappes en het roze in de Giro op zijn naam te schrijven. De tifosi waren zo onder de indruk dat velen van hen op de knieën gingen als hij langskwam. 
De wedstrijdorganisatie verzekerde hem, naar verluid, voor 40 miljoen Belgische frank, ongeveer 1 miljoen euro, voor zijn terugvlucht van Sicilië naar het vasteland. En zo op naar de Tour van 1972. Naar een hernieuwde rivaliteit met Ocaña. De Spanjaard probeerde het eerst in de Pyreneeën met een aanval op de Obisk, die Merks pareerde. Ocaña reed lek op de Soloor. De Brusselaar reed weg en in de jacht ging Ocaña onderuit. Dit was nog wat meer olie op het vuur tussen de twee. In finishplaats Luchon nam Merks de leiding over van Ciro Guimard. Later, in etappe 11, lag de streep op de Van Toe. Merks zat alleen maar in het wiel van de Spanjaard... die jammerde dat hij en zijn ploeg behandeld werden als melaatsen. In de Alpen moest het gebeuren. Merks had het geel met 2 minuten en 39 seconden op Ciro Guimard... en 2 minuten en 56 seconden voorsprong op Ocaña. In de eerste Alpenetappe van Orcher naar Briançon werd het peloton over de Col de Vars en de Isoar gestuurd. Monteni, de ploeg van Merks, zette zich op kop... en reed zo hard dat er slechts 16 renners resteerden op de Vars. Ocaña had Paella in de benen. De Belg had afstand genomen vlak voor de top... maar werd in de afdaling gegrepen door Guimard. Maar op de Isoar soleerde Merks naar een duidelijke overwinning in Briasson... Ocaña deed er alles aan om het verlies te beperken tot 1 minuut en 41 seconden. De twee verreden etappes van de volgende dag voor de boek. Hij zou eraan beginnen met een gat van bijna 5 minuten op Merks. Even een intermezzo naar 2019. De Vars en de Isoar figureren in etappe 18. Met als toetje de beklimming van de Galibier via de Col de Lotteret. De 208 kilometer lange etappe voerde de renners niet minder dan drie maal boven de 2000 meter en eindigde in Valois met een zegen voor Nairo Quintana, nageslaagde goed getimede aanval op de flanken van de Galibier. Egan Bernal schoof op naar plek 2, dus het was geen slechte dag voor Colombia. Weer terug naar 1972, etappe 14a. Voor Merckx en het peloton stond naar Briançon de Galibier op het programma met 2646 meter hoogte, het dak van de Tour. De reus moest klein gekregen worden voor de 37ste maal... sinds Henri de Grange hem tot leven blies in 1911... en renner Emile Georget hem als eerste bedwong. Het jaar na deze Georget was het Eugène Christophe... de eerste renner die het Tourgeel aantrok, die als eerste bovenkwam... en die er uiteindelijk over zei... Dit heeft niks met sport, niks met reizen te maken. Dit is dwangarbeid. Schrap die Galibier uit de Tour, werd geroepen, maar de Grange had er totaal geen oren naar. Volgens Daniel Friep, auteur van Mountain High, door niemand was de Grange van het idee af te brengen dat de Galibier een juweel in de Tourkroon was. Er was verdwaasd, noemen het opnemen van de Galibier zijn religieuze plicht jegens de Tour. O Sapé, o Jaffré, o Col Bayard, o Tourmalet, schreven in Loto, verwijzend naar Kools die dwergen zijn vergeleken met zijn nieuwe fetish. Ik zie het als mijn heilige plicht om luid en duidelijk te verkondigen... dat u naast de Galibier niet meer bent dan bleke, vulgaire zuigelingen. Tegenover deze gigant past ons niets anders dan de hoed diep af te nemen. In 1949 werd er op de top, negen jaar na zijn dood... een groot monument opgericht voor de stichter van de Tour. Met de tekst Ter ere van Henri de Grange... 1865-1940. 
voormalig directeur van het Nieuwsblad Loto en oprichter van de Tour de France. Tot 1976 passeerden de renners de top op 2556 meter via een tunnel van 365 meter. Maar toen men die tunnel om veiligheidsredenen sloot, werd de martelende klim nog een kilometer langer. En moesten ze nog bijna 100 meter verder omhoog, naar 2642 meter. De edities van 1976 en die van 2019 voerden het peloton over de zuidflank via Briançon. Wielerjournalist Daniel Freep zegt dat deze route over de Loteret misschien minder berucht is, maar daarom niet minder ontzagwekkend. Wat bedaagde op het laatste stuk, alleen de laatste kilometer boven de tunnel, is echt erg. Daar bepaalt de reusachtige rotspunt van de 3229 meter hoge Grand Galibier het zicht. De eerste helft, etappe 14a, bestond uit 34 kilometer de Loteret en de Galibier op, gevolgd door een snelle afdaling naar de streep in Valois. Weer was het Molteni dat het peloton uitdunde. Joop Soetemelk ronde de Galibier als eerste, op 5 seconden gevolgd door Raymond Delille. De Portugees Joaquim Agostinho en de Nederlander Edward Janssen op 15 seconden. En de Belgen Merks en Jos de Schoenmaker op 20 seconden. De arme Ocagna reed vierkant en verloor twee minuten, geplaagd door een verkoudheid die hij had opgelopen in de Pyreneeën. In de afdaling passeerden Merks, Agostinho en Janssen de Fransman de Lille. Toen ontbond Merks zijn vleugels en ging alleen op jacht naar Zoetemelk, die hij bijhaalde op vijf kilometer van de meet. Volgens de Franse journalist Pierre Douglas daalde de kannibaal als een bezetene. Ik zat achter op een motorfiets. De snelheidsmeter gaf 100 km per uur aan. Eddie passeerde ons. Ik geloofde mijn ogen niet. Aan de finish zei hij tegen me. Ik had sneller gekund. Had ik maar een groter verzet moeten steken. In Valois opende de man uit Rijpwetering het sprintje. Nam een lengte. Maar Merks was niet te kloppen. Het was zijn vijfde zegen die Tour. En etappe 14b wachtte nog na de lunch. Guimard liep binnen op 54 seconden, Poulidor op 1 minuut en 34 seconden en Ocagna op 2 minuten en 11. Zijn toerdroom aan Flarden. Hoe ging het verder? Er konden nog wat geschilletjes worden uitgevochten in dat andere halfje van de etappe. Etappe 14b, 151 kilometer. Na de start meteen bergop, de Col du Telegraph, vervolgens de Col du Grand Coucheron en de Col du Granier, finish aan het meer in Aix-les-Bains. De strijd barstte pas los vijf kilometer voor de top van de slotklim. Daar ontstond een groep met Merks, Guimard, Zoetemelk, Lucien van Impe, Felice Comondi, Felice Gimondi en nog een paar. Wie ontbrak? Ocagne. Dit groepje ging de eindsprint aan en het was Guimard die heel nipt de Belg klopte en daarmee zijn groene trui wat meer stevigheid gaf. Merks greep na zijn tweede overwinning binnen een paar uur. En naast zijn derde in twee dagen. Merks en Guimard zouden de dag erna nogmaals met elkaar sprinten op de Mont Revard. Dat leidde tot een redelijk gênant moment voor de Brusselaar. Hij meende al gewonnen te hebben, stak triomfantelijk een arm in de lucht en werd alsnog met millimeters voorbijgegaan door Guimard. Ocagna kwam zes minuten later over de streep in Aix-les-Bains. Hij hoestte bloed op vanwege een longinfectie die hij had opgelopen in de Pyreneeën. Toen hij na een val moest wachten op de ploegauto. Hij lag nu 12 minuten en 23 seconden achter op Merks op plek 5. Met tegenzin stapte hij op doktersbevel uit de Tour. Het was pas zijn derde koers die hij niet uitreed. 
in vier jaar tijd. Met Okanja thuis was Cyril Guimard de enige overgebleven rivaal van Merks. Hij stond tweede op zes minuten. Maar dat laatste sprintje op de Ravaar was tevens zijn laatste gloriemoment van de Tour. Twee dagen later moest hij opgeven. Guimard had, zo bleek, zijn knieën geruineerd dankzij een peesontsteking vanwege te groot trappen. Door velen is opgemerkt dat Merks de overwinning min of meer in de schoot geworpen werd met al die uitgestapte rivalen. Maar, zoals Mark Fotheringham verklaart in zijn biografie van Merks, Merks, half man, half bike. De problemen waar Okanja en Guimar onder gebukt gingen, suggereerden dat ze fysiek gewoon tekort kwamen op Merks, terwijl Okanja het ook mentaal niet aankon. Na een zesde etappezege in de tijdrit naar Versailles, pakte Merks zijn vierde toertitel met bijna elf minuten op Gimondi, en stelde hij zijn tweede Giro Tour dubbel veilig. De kannibaal won ook de groene trui die hij had overgenomen van Guimard toen deze de strijd moest staken. Guimard greep die trui al in de openingsrit. Er werd gevraagd om in Parijs het groene tricot uit te reiken aan zijn rivaal, maar deze, sportief en genereus, gaf het hem terug met de woorden Jij hebt er meer recht op. Guimard hield het niet droog. Journalist Jean-Paul Olivier zegt dat deze toerzegger van 1972 het ultieme koersen met een heldere kop was. En, volgens Fotheringham, het was ook een staaltje van uitputtend koersen. Er won tijd op Okanja in alle etappes op vier na, zodat de mentale druk geen moment minderde. Het toeval wil dat juli 1972 getuige was geweest van de laatste Okanja-Merks-confrontatie in de Tour. Het jaar erop deed Merks niet mee en kon de Spanjaard eindelijk in Parijs in het geel gehuldigd worden. Een revanche tussen de twee camphanen vond nooit plaats. En ze hebben onderling alles fameus bijgelegd met een flinke borrel in een vliegtuig naar Genève in 1973. Merks bleef winnen dat jaar. Na de zegen in Lombardije verpletterde hij het werelduurrecord in Mexico met 49 kilometer en 431 meter. In 51 van 137 koersen dat jaar eindigde hij op de hoogste treden. Dat betekende een zegenpercentage van 37%. In 57% van zijn wedstrijden eindigde hij op het podium. Het is niet te betwisten wat Peloton Magazine oordeelde. Merck's palmares van 1972 is nooit meer overtroffen. En zoals Patrick Brady zei, het was een jaar met een palmares waar menige grote coureur een hele loopbaan over doet. Twee grote rondes, drie klassiekers en het uurrecord. Kopje en Anketiel konden ook prat gaan op een Giro Tour dubbel en op dat uurrecord. Maar Merks was de eerste en enige coureur die dat in één seizoen presteerde. Er is al vaker op gewezen, na het hele peloton te hebben geklopt, mikte Merks op het wereldurecord. Met succes. En daarmee versloeg hij die ene man die hij nog niet vernederd had. Zichzelf. Vanzelfsprekend zou deze dubbel niet zijn laatste zijn. Onze kannibaal herhaalde het kunststuk een derde maal in 1974, het jaar van zijn record evenarende vijfde toerzegen. Drie Giro Tour dubbels, dat heeft alleen Eddy Merckx gepresteerd.
Dit was Chronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerstory door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.